0: Hola, bienvenidos al Noticiero Constitucional. Comenzamos la semana bien informados con las noticias más importantes del Tribunal Constitucional. Los saluda Mariela Franco y a continuación
1: les presentamos los titulares para la presente edición. Prohíben fumar a residente de edificio para no afectar salud de vecina. Declaran fundada demanda sobre derecho a participación política. Resuelven demanda competencial sobre decisiones del Congreso. Director del Centro de Estudios Constitucionales sostiene reunión protocolar. Mediante una sentencia, el Tribunal Constitucional prohibió
0: temporalmente fumar a un residente de un edificio para no afectar el derecho a la salud de una vecina que padece de hipertensión arterial. Veamos la nota.
1: El Pleno del Tribunal Constitucional prohibió temporalmente a un residente de edificio fumar dentro de su departamento o en las áreas comunes próximas a su vivienda o a la del inmueble que ocupa su vecina, quien, por padecer de hipertensión arterial, su médico le había recomendado evitar la exposición al humo de cigarro. Así lo estableció la sentencia recaída en el expediente 3065-2018 PA-TC, proceso de amparo iniciado por las demandantes contra sus vecinos por haberse acreditado la vulneración del derecho a la salud y otros derechos constitucionales, debido a que una de las demandantes tiene la condición de hipertensa y era afectada por la exposición del humo del tabaco. En sus fundamentos, la sentencia destaca un informe de la Organización Panamericana de la Salud que indica que «No hay controversia en las comunidades médicas y científicas reconocidas sobre el daño causado por la exposición del humo de tabaco ajeno, el cual constituye una clara amenaza para la salud, la vida y la integridad física». La sentencia considera también que, conforme a la Organización Mundial de la Salud y la Ley 28.705, para la prevención y control de los riesgos del consumo del tabaco, existe la necesidad de proteger a la persona, la familia y la comunidad contra las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco, por lo que es necesario reducir dicho consumo y su exposición de manera continua y sustancial.
0: Por vulnerarse el derecho de participación política, el Tribunal Constitucional declaró fundada una demanda de amparo interpuesta por una candidata al Congreso en las pasadas elecciones generales. Les tenemos el informe.
2: El Tribunal Constitucional declaró fundada por mayoría la demanda de amparo contenida en el expediente 2156-2022-PA-TC, interpuesta por Carigno Emi García Juárez contra el Jurado Especial Electoral de Lima, Centro II y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, al acreditarse la vulneración de su derecho a la participación política en las pasadas elecciones generales. Ella no pudo postular con el número 4 al Congreso de la República por el Partido Popular Cristiano porque había sido declarada improcedente la solicitud de inscripción de candidatos del 1 al 33 por el Distrito Electoral de Lima mediante resolución número 100-2020 guión JEE guión LIC2 Jurado Nacional de Elecciones del 30 de diciembre de 2020 e infundado su escrito de subsanación al ingresar fuera de plazo según resolución 88 2020 2021-Jurado Nacional de Elecciones del 12 de enero de 2021. El colegiado advirtió que ambas resoluciones habían sido declaradas nulas por este tribunal en la sentencia emitida en el expediente 2728 2021 pa tc caso Aldana Padilla, por lo tanto ratificó que carecen de validez y efecto jurídico alguno. El Tribunal Constitucional estableció que si bien la resolución referida a los horarios de atención fue publicada en el portal web del Jurado Nacional de Elecciones, no ocurrió lo mismo con la difusión en el panel del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2, omisión que fue corroborada con una constatación policial efectuada el 31 de diciembre de 2020. La sentencia exhorta al Jurado Nacional de Elecciones a que en lo sucesivo observe su propia normativa a efectos de garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales y ejercitar su potestad reglamentaria de manera compatible con el máximo favorecimiento del derecho a la participación política de los ciudadanos a efectos de no volver a incurrir en las mismas conductas lesivas identificadas en el presente proceso.
0: En su sesión de pleno del jueves 23 de febrero, el Tribunal Constitucional resolvió la demanda de conflicto competencial referida al control judicial de las decisiones del Congreso de la República. Les
1: presentamos más detalles. El Tribunal Constitucional, en su sesión de pleno, resolvió la demanda de conflicto competencial que originó el expediente 3-2022-CC-TC, denominado caso del control judicial de las decisiones del Congreso de la República. En dicho proceso, el Congreso de la República cuestionó las resoluciones judiciales que impedían que el Congreso elija al defensor del pueblo que ejerza control político sobre los altos funcionarios del Estado, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, conforme al artículo 99 de la Constitución, y que emita leyes y o resoluciones legislativas conforme a los artículos 102.1 y 107 de la Constitución. este de este modo, el Tribunal Constitucional resolvió 1. Por mayoría de cinco votos Declarar fundada la demanda competencial Planteada por el Congreso de la República Contra el Poder Judicial En consecuencia Nulas las resoluciones emitidas En el proceso de amparo Que impedían seguir el procedimiento De designación del defensor del pueblo Dos Por mayoría de cinco votos Declarar fundada la demanda competencial Planteada por el Congreso de la República Contra el Poder Judicial En consecuencia Nulas las resoluciones emitidas En el proceso de amparo que impedían la realización de investigaciones parlamentarias sobre asuntos de interés público. 3. Por unanimidad, declarar fundada la demanda competencial planteada por el Congreso de la República contra el Poder Judicial. En consecuencia, nulas las resoluciones emitidas en el proceso de amparo que impedían aplicar la reforma al Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU. 4. Por mayoría de cinco votos, hacer de conocimiento de la Junta Nacional de Justicia la sentencia, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones sobre el comportamiento funcional de los jueces que han concedido amparos y medidas cautelares sobre las competencias políticas exclusivas del Congreso de la República. Cinco. Por mayoría de cinco votos, exhortar al Congreso de la República a reformar el artículo 99 de la Constitución Política, así como a reformar su reglamento, para para incorporar a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el jefe del RENIEC. Las sentencias y los votos respectivos se publicarán en el portal web institucional y se notificarán en su oportunidad. Sobre este tema, el magistrado Gustavo Gutiérrez Stick se dio algunos alcances
0: sobre lo decidido en la demanda competencial presentada por el Parlamento contra el Poder Judicial.
1: Veamos la nota. El magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Tixe, afirmó que el ingreso del Poder Judicial a controlar las decisiones del Parlamento únicamente se podrán dar cuando hay una afectación a los derechos fundamentales, pero los diseños constitucionales, la toma de decisiones políticas, no pueden terminar en un despacho judicial, porque, así como no se puede politizar la justicia, tampoco se puede judicializar la política. Así lo dio a conocer, tras haber resuelto el Pleno del Tribunal Constitucional, el proceso competencial Expediente 3-2022-CC-TC, donde se cuestionaba las resoluciones judiciales que impedían que el Congreso de la República elija al defensor del pueblo que ejerza control político sobre los altos funcionarios del Estado, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, conforme al artículo 99 de la Constitución, y que emita leyes conforme a los artículos 102.1 y 102.1 de la Constitución, Ley del Consejo Directivo de la SUNEDU. Aseveró que los jueces han estado cuestionando el diseño constitucional, no propiamente la afectación de derechos, en temas referidos a la elección del defensor del pueblo, por lo que se ha trasladado el tema a la Junta Nacional de Justicia para que, conforme a sus atribuciones, investigue cualquier tipo de conducta funcional. Sobre el particular, indicó que el juez no puede cuestionar un diseño que la Constitución ha implementado porque de lo contrario sería un político y el juez no es un político. Destacó que la decisión del Tribunal Constitucional es un derrotero para evitar la interferencia en las atribuciones del Parlamento y de este modo pueda cumplir su rol, tanto de control político como de selección de los altos dignatarios que la Constitución le ha asignado. Con relación al proceso de amparo interpuesto por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, a fin de que no pueda ser sometido a un proceso de juicio y antejuicio político, aseguró que todos los dignatarios, inclusive los magistrados del Tribunal Constitucional, pueden ser sometidos a un juicio político del Congreso de la República, porque responden por sus decisiones cuando hay una supuesta violación a la Constitución o algún presunto hecho delictivo, por lo tanto, están sometidos a estos mecanismos de control. Por ello, dio a conocer que el Tribunal Constitucional ha exhortado al Congreso de la República a reformar el artículo 99 de la Constitución Política, así como su reglamento, para incorporar a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el jefe del RENIEC a este control político.
0: El director general del Centro de Estudios Constitucionales, Helder Domínguez Aro, sostuvo una reunión con el presidente de la sección peruana del Instituto Iberoamericano de Derecho
1: Constitucional. Veamos la nota. El magistrado del Tribunal Constitucional, Helder Domínguez Aro, director general del Centro de Estudios Constitucionales, se reunió con el presidente de la sección peruana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, profesor y doctor José Palomino Manchego, con quien dialogó sobre el inicio de una etapa de colaboración entre el Centro de Estudios Constitucionales y la sección peruana de esa importante institución de la región latinoamericana. El magistrado Domínguez dijo que el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional Continúa con el desarrollo de reuniones con instituciones académicas, universidades e instituciones públicas y privadas del país para compartir y organizar actividades de capacitación, publicaciones y así de esta forma ir construyendo un sentimiento constitucional. Destacó que en esos encuentros, además de participar en instituciones jurídicas, también están las instituciones no jurídicas, relacionadas con la economía, la politología y otras materias, porque el derecho constitucional se nutre con otras disciplinas para dar un buen servicio y colocar en el tapete los grandes temas fundamentales, desde el ángulo jurídico constitucional y metajurídico. El magistrado Manuel
0: Monteagudo Valdés señaló que en el caso SUNAT, el Tribunal Constitucional no ha ordenado devolución,
1: pago ni amnistía a favor del contribuyente. Les presentamos los detalles. El magistrado Manuel monteagudo Valdés señaló que el Tribunal Constitucional en su sentencia recaída en el expediente 3525-2021-PA-TC referida al cobro de intereses moratorios no ha emitido un dictamen ordenando una devolución, un pago y menos una amnistía a favor del contribuyente. Recordó que en el año 2007 se aprobó una ley que señala que no es posible cobrar intereses moratorios en un proceso de reclamación tributaria durante la primera etapa. Luego, en el 2014, se modificó para ampliar el periodo de no cobro de intereses en la etapa de apelación y en el 2016 se amplía la etapa del recurso de queja. A lo largo de la entrevista, el magistrado monteagudo señaló que ante la problemática de numerosas acciones de amparo cuestionando el cobro de intereses moratorios más allá del plazo legal, se consideró oportuno establecer un precedente vinculante, a fin de que sea la justicia ordinaria la que resuelva los aspectos específicos de cada reclamación, pero teniendo en cuenta los antecedentes legislativos y específicamente el parámetro de que no es posible cobrar intereses más allá del plazo legal. Precisó además que esta la regla no se aplica en caso de acciones de mala fe por parte del contribuyente. El magistrado remarcó que no se ha creado un mecanismo para actuar con irresponsabilidad, sino un principio que está en la legislación y que es concordante con los máximos principios constitucionales y la propia Convención Americana de Derechos Humanos. Nos despedimos,
0: no sin antes recordarles que estamos a su servicio y que si desea estar al tanto de las noticias del Tribunal Constitucional, puede seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales. Gracias por acompañarnos, los esperamos en la próxima edición.